0: El interés compuesto, un instrumento muy potente que nos puede ayudar a multiplicar nuestro patrimonio en nuestras inversiones en el largo plazo. Y muchas veces, Manolo, nos preguntan, ¿esta inversión genera interés compuesto y aquella genera interés compuesto? Entonces, en este día vamos a hablar de todas las inversiones que hay y si generan o no interés compuesto y cómo le debes hacer para que sí te genere el
1: interés compuesto. ¿Cómo estás, Manolo? He visto a Omar hasta instituciones financieras que lo usan como estrategia de marketing. Nuestra inversión genera el interés compuesto. Y ahí una pregunta interesante es, ¿es un atributo especial que le pusieron a la inversión o prácticamente es una característica que muchas inversiones tienen?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales,
0: noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. No hay duda que es uno de los conceptos que una vez que lo entiendes, se despejan muchísimas dudas del mundo de inversiones yo he visto gente que se desilusiona cuando empieza a invertir ay a poco te genera tan poquito oye pues es que le metí 10 mil pesos y, y me metí unos meses después y apenas tengo unos cuantos pesos más Digo, creo que ese es un punto importante a dejar en claro que nosotros no hablamos de soluciones mágicas. De, ah, sí, métele 10 mil y entonces unas cuantas semanas vas a tener 2 millones. Pues eso realmente sería una, una estafa si alguien te ofrece algo tan mágico como lo hemos visto en muchos episodios. Pero, por otro lado, cuando haces proyecciones bien ejecutadas, con interés compuesto, ves que sí se puede y sí puedes juntar cantidades, me atrevería a decir millonarias, pero requiere constancia, requiere tiempo, y creo que es el concepto importante que vamos a hablar el día de hoy. El tiempo, la tasa, con el efecto de interés compuesto, sí hacen grandes resultados.
0: Vamos a comenzar mostrando justamente la, la herramienta ¿no? que te permite calcular el interés compuesto, pero ya con números. Entonces nos gusta mucho hacer simulaciones y le ponemos montos muy accesibles, mil pesos al mes, por ejemplo, los hemos seguido. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, a 40 años, ganando el 10% anual. Y fíjense, con el interés compuesto se pueden transformar. 480 mil pesos o dólares a 5 millones 5.3 millones por el simple hecho de haber invertido cada año mil pesos bueno cada mes mil pesos que son 12 mil al año y aparte reinvertir todo lo que ganabas aquí el mensaje clave es ese reinvertir lo que ganas si tú recibes una ganancia y lo no la inviertes y te la gastas y nada más le pones los mil al mes no vas a llegar a este número va a terminar con mucho menos ese es el efecto del interés compuesto pero ahorita lo vamos a ver de manera práctica bueno, en cada uno de los instrumentos que hay, de los populares. Cómo le hacemos para que sí haya interés compuesto y no vaya a ser, híjole, no sabía. Y pues al final no hice interés compuesto después de 40 años.
1: Totalmente, Omar. Me gustaría que ahí jugáramos con algunos datos. Por ejemplo, Omar, vamos a, a hacer una proyección. Primero, de un monto muy alto. Y ahorita les explico por qué. En vez de, de 12 mil, o sea, mil pesos mensuales, imagínate 10 mil pesos mensuales. Y ahorita te explico el, el trasfondo. Serían 120 mil ¿Cuánto tendría esta persona en una proyección de largo plazo? Pues mira, la proyección aquí sale una, una cantidad pues, muy fuerte, más de 50 millones. Obviamente, alguien dice sí, Manolo, pero pues ¿de dónde saco no? estos 120 mil? Al final, el interés compuesto sí tiene un efecto, lo que quiero evidenciar aquí, con la cantidad. Quizá en este momento 10 mil mensuales es una locura para ti. Dices, Manolo, no hay manera. Obviamente esto es un ejemplo y alguien puede decir, oye, bueno, en vez de 10 mil mensuales, 5 mil y la mitad y se pueden hacer cientos de simulaciones, pero a lo mejor tú estás empezando hoy tu vida profesional y poco a poco te va a ir mejor y a lo mejor ahorita dices puedo ahorrar 500 pesos, pero quizá en 5 años adelante ya dices, oye, ya puedo ahorrar 3 mil y 8 años adelante dices, oye, ya puedo ahorrar 10 y entonces esto empieza a tener un poco más de sentido. Vamos a regresar Omar, a Omar una cantidad pues, un poco más realista, quizá. ¿Qué te veces 2 mil al mes, 24 mil pesos eh, al año. Oye, ¿qué pasa si la tasa no es del 10 y la tasa, pues, es del 12, quizá? Eh, en vez de los 10 millones aquí proyectados, se va a 18. Fíjense cómo un pequeño cambio, en vez de 10, eh, nos fuimos a 12. Pues sí empieza a hacer una gran diferencia. Quizás es un plazo muy largo, 40 años. Vamos a ponerle, quizá, no sé, Omar, unos 30, ¿te gusta? Eh, digo, se pueden juntar cantidades interesantes de 5. Pero fíjense, pequeños cambios hacen diferencias muy grandes en tasa, en años y en monto. ¿Cuál de estas tienes tú el poder de, de mover? El, el plazo, pues depende mucho de tus metas. Eh, la tasa depende de tu conocimiento financiero. Y el monto, pues ese depende de tu capacidad de ahorro, de tus gastos. Creo que las tres tienen cierto grado de influencia. Y ya por último, Mar, antes de ya ponernos a, a lo que venimos, quiero hacer un último ejercicio. Luego hemos visto Mar quien te promete 10% mensual, que sería pues, un 120% anual. <risa> eh, si eso fuera real, con 24 mil pesos a, al año, en un periodo de, pues, sí, son varios años, tendría, es una cantidad hasta difícil de, eh, de mencionar, es una cantidad pues ridícula, ¿no? Que se posicionaría como las personas más ricas de, de México y e de, y de, incluso saldría en listados de... De muy competitivo mundial. Conclusión, también no te dejes llevar por tasas que son estratosféricas, que no tienen mucho sentido financiero. No digo que no pueda haber una inversión que en un año tengas un gran porcentaje, en dos, pero que sea de forma garantizada, sostenida. Red Flag, ten cuidado.
0: A ver, Manolo, ver que quedó bien claro así el, el poder del interés compuesto. Me gustaría aterrizarlo y hablar de instrumentos concretos y ver si se puede hacer el interés compuesto, qué se debe hacer o si no es posible. Entonces, aquí tenemos una lista, una lista oculta. Ya os ir mostrando de uno por uno, 18 opciones de inversión. Y vamos a platicar sobre si se puede o no hacer el interés compuesto. Entonces, vamos con la primera: pagarés bancarios o certificados de depósito. En los dos, sí se puede hacer interés compuesto y el mecanismo es muy sencillo. En el pagaré tú prestas tu dinero y a cambio de eso te van a pagar un interés que se paga cuando vence el plazo. Si tú sacas un pagaré un año, en un año te dan tu capital, más tus intereses, ahí tú dan ese interés compuesto, porque tú puedes agarrar los intereses y te los puedes gastar, puedes decir ah bueno, nada más reinvierto el capital si tú los intereses no los vuelves a invertir, ya no vas a hacer efecto de interés compuesto, y tu dinero pues, realmente no va a crecer, porque si te llegan 100 pesos de intereses al año, y te gastas los 100 pesos, y luego el siguiente año te llegan 100 pesos y te los vuelves a gastar, pues realmente tu capital nada más es el mismo, y no está creciendo, no está haciendo interés compuesto, pero si tú agarras esos 100 que te llegaron, así que te pagan el 10%, invertiste 1000, te dieron 100, ahora tienes 110, y dices, no, yo voy a invertir otra vez el capital, más los intereses, ya le voy a poner 1100, si te vuelven a dar el 10%, ya te van a dar 110, ya hiciste interés compuesto, y si vuelves a invertir eso, vas a volver a hacer interés compuesto, porque por definición, acuérdense, es intereses sobre los intereses, si no reinviertes sus intereses, pues no vas a tener interés compuesto, y en el certificado de depósito, muy parecido, pero cada mes te pagan. Entonces, ¿qué haces ahí? Cada mes vuelves a invertir lo que te pagaron y así vas a estar haciendo el interés compuesto. Es un instrumento sencillo para comenzar, Manolo, pero creo que es un buen punto de partida.
1: Fíjate, una vez me tocó un caso bien raro. Eh, si quieres, vamos aquí a la pantalla para que te platique. Una persona que llegué a asesorar hace, hace tiempo ya de, de los planes de retiro y me contaba que la habían vendido en el banco un pagaré a cinco años, o sea, tal cual lo compras hoy y en cinco años te dan el dinero, pero tal cual no había como no le daban como flujo, no le daban intereses y hasta el final tal cual le daban este, los intereses. Ahí no, no, esta persona tuvo cinco años amarrado el dinero. Yo creo que es rarísimo, no, no recuerdo ni siquiera el banco. De hecho, ese instrumento no, no es algo común, pero no generaba interés compuesto porque era inicia la inversión y hasta cinco años te doy, doy la ganancia y entonces no había esta oportunidad de que recibiera los intereses y los volviera a inyectar digamos a la inversión y se empezara a hacer este efecto fue bien raro y al final yo creo que fue una mala pues como yo sí que sí, como que estaba medio eh, consternada esta persona porque si así yo no sabía que no iba a poder sacar mi dinero creo que sí fue incluso una mala venta no sé si ahí fue un ejecutivo vivo que quiso bloquear el dinero por una cantidad era una cantidad mediana eh, que quiso bloquear el dinero muchos años pero complementando lo si te pagan de forma periódica el ...el vencimiento más los intereses y si los vuelves a reinyectar... ...adelante, es rarísimo que pase lo que les estoy contando... ...pero bueno, sí fue un caso real que, que me tocó vivir.
0: Fíjate, Manolo, y vamos a mostrar números que, que justo demuestran eso... ...el efecto, porque aquí lo podemos simular también... ...qué diferencia hay de que me paguen, por ejemplo, una vez al año... ...yo lo reinvierta, a que me paguen mensual... ...y fíjense con números cómo hay una diferencia grande... ...vamos a partir de una cantidad inicial, 100 mil pesos... ...que tú inviertes, te dan el 12% anual... Y lo va a hacer por 30 años. Pareció lo que estamos haciendo ahorita. Si te pagaran cada año y cada año tú lo reinviertes, tú terminarías con 3 millones. Vamos ¿no? a decir 3 millones cerrados. Pero si tú nada más cambias la frecuencia del pago, misma tasa, mismo monto, mismo plazo, pero te paga en vez de cada 12 meses, cada mes, ya tenías que locurárnoslo. ¿Qué crees que va a pasar si, si le pongo que me paga mensual?
1: va a pagar más frecuente, puedo reinyectar más frecuente los intereses y va a crecer el total.
0: 3.6 millones. Ya tenías ah, 600 mil pesos, nada más porque te pagan mensual en vez de anual. Oye, me pagan diario, pues sube poquito más, no 3.65. Si te digan la diferencia entre que te paguen mensual y diario, ya es bien poquito. O sea, digo, es algo porque el monto es grande, pero ya, ya no es tanto. Oye, quincenal, pues ya no sube mucho, pero entre mensual y anual es una diferencia abismal. Entonces, si tú claro. comparas dos inversiones, justo como lo que decía Manolo, un pagaré a cinco años que te paga hasta el final. Pues por cinco años no hiciste interés compuesto Y ese mismo pagaré Que te paga, deja tú mensual, que te pague Perdida anual, va a ser mucho más atractivo Por eso a la hora de elegir inversiones No nomás se en el rendimiento Sino cada cuando se puede reinvertir Mientras más pronto se pueda reinvertir Más rápido hacer el interés compuesto Y vas a terminar con más dinero ¿Qué cosas, no?
1: Totalmente, pues vámonos a la que sigue, Omar Creo que tenemos un listado muy robusto Sofipos Fíjense aquí la historia eh, es similar, es interesante porque en Sofipos pues, manejan muchas inversiones a plazo, que si de 7 días, 14 de un mes, 3 meses, 6 meses, un año y algunas plazos más largos. En este caso la lógica es muy parecida, si tú tomas los intereses que te pagan y los vuelves a reinvertir junto con la inversión inicial, generas el efecto compuesto. Hay algunas Sofipos que se están aventurando a pagar de forma mensual. Por ejemplo, eh, se me ocurre el caso de Finsus, que ya trae ese, ese pago mensual. Eh, hay algunas que he visto que, que te pueden castigar la tasa. De, Oye, te lo pago anual o te lo pago si quieres mensual porque hay una tasa menor. Ahí pues, tendrías un efecto que te favorece y uno que te desfavorece. Eso habría que evaluarlo con detalle. Pero Sofipos, creo que la lógica es muy parecida a los bancos. Si tú reinviertes, tienes el efecto compuesto
0: setes, Aunque los CETES como tal no pagan intereses El efecto es lo mismo también Lo puedes reinvertir Lo que te den Más el rendimiento Entre comillas intereses Lo vuelves a invertir O sea que CETES a un mes ¿Qué vas a hacer? Vas a recibir capital más el rendimiento Y lo vuelves a invertir Y así va a ser el interés compuesto Tenemos Pues aquí no va a redundar yo porque es, es lo mismo Tenemos este otro Bueno, lo, esto está bueno Aquí es diferente ¿Cómo lo ves con buen día?
1: Bon día eh, tiene su lado complejo y justo nos preguntaban hace poco. Oye, buen día. Pues yo sigo viendo el mismo número de títulos. Oye, compré mil títulos de buen día que equivalen a una cierta. Bueno, me los compraron porque los mandas a directo y te lo compran automático. Y ya tienes eh, ahí los mismos mil títulos a menos de que metas más dinero o hay un vencimiento que llegue más dinero ahí. Pues sigues con los mismos mil títulos. Pero dentro de Bondi es un paquete, es un paquete que tiene muchas inversiones. Puede tener setes, puede tener bonos, puede tener UDI bonos, puede tener BPAs, otros instrumentos que comentaremos algunos. Y dentro de esos instrumentos tienen interés compuesto. Entonces, si adentro hay setes y setes sí tiene interés compuesto, si adentro hay otros instrumentos que también tienen interés compuesto, de manera indirecta, se podría decir que sí hay interés compuesto. No lo ves tú porque detrás hay una persona que está administrando día O sea, si hay un hay una hay tal cual un profesional financiero o un equipo que los etfs generan rendimiento, los eh, bonos y van generando intereses. Entonces esta persona que hace va teniendo esas ganancias y dice pues, no voy a dejar el dinero improductivo de una parte si sí la deja, digamos, indisponible, pero compra más instrumentos y se hace un efecto compuesto que no vemos directamente. Entonces, Bondia sí genera interés compuesto, pero es de una manera distinta en su operativa.
0: Tenemos los bonos. Otro instrumento de CETES directo, donde aquí te pagan cada seis meses intereses. El efecto es parecido a lo que habíamos de pagar, es nada más que en vez a lo mejor de un CD que te paga mensual, de una subtipo que te puede pagar mensual, aquí es cada seis meses. Si te llegan los intereses y tenías un bono a 30 años, por ejemplo no necesariamente lo tienes que reinvertir ahí mismo. O sea, mientras tú lo inviertas en cualquier cosa, pues te va a generar interés compuesto, ¿no? a lo mejor una diferente tasa. Pero, por ejemplo, si tú recibes un pago de un bono y lo metes a la Sofipo, pues te va a dar interés compuesto porque ese interés es intereses sobre los intereses. O si lo metes a acetes o al Pagaré, también te va a dar interés compuesto. O sea, si lo metes a Bondía, nada más sería reinviertan el pago de cada seis meses para que generen el interés compuesto, Manolo.
1: Perfecto. Udibonos, la historia es similar. Tiene una tasa fija que se paga de manera semestral eh, tiene un componente que, que va creciendo con la inflación. Entonces, como tal, aquí el componente que te pagan cada seis meses de la tasa fija, que es una tasa pues, más bajita que los bonos. En ese caso, si tú lo reinviertes igual que los bonos, aplica el interés compuesto. Pero ¿qué pasa con lo que va creciendo justamente? Pues si vas teniendo un blindaje al final, o sea, si va creciendo el porcentaje pero de, con la inflación, pero como tal, ese otro componente yo no diría que es un interés compuesto, más bien es si pues, es un crecimiento inflacionario, pero no es que se esté re reinyectando y haciendo más grande por el efecto compuesto, sino porque crece con la inflación. Entonces, la respuesta es, sí puedes tener efecto compuesto en los pagos que son de manera semestral, pero en el otro efecto es otro tipo de crecimiento.
0: Oye, Manolo, y ahí me gustaría debatir contigo, ¿tú crees que ese crecimiento por la inflación de cada año... ¿Se puede asemejar al, al efecto compuesto de, del interés? Que, que si bien pues, no hay interés, es, es otro mecanismo. ¿Crees que al final el resultado podría ser el mismo o muy parecido a que fuera de interés compuesto? ¿O crees que es otra cosa diferente?
1: Buena pregunta, ¿eh?
0: Porque mira, yo tengo que ejemplificar lo, lo que se me ocurre y a ver si, si hace sentido o no. Imagínense, ah. por ejemplo, que, que tenemos mil cien pesos en, en UDIbonos y vamos a hablar de la pura apreciación de capital y la inflación, por ejemplo, ese año fue del 5%. Entonces, en teoría, tú tienes, pues son UDIs, ¿verdad? Son UDIs, son 100 UDIs, que vamos a decir, no sé, el valor de la UDI es de 7 pesos, y entonces tu no vale 700, por ser más real. Espérame, 700. Y vamos a decir que la inflación fue el 5%. Entonces, tú sigues teniendo 100 UDIs, ¿verdad? Pero ahora, pues la UDI ya vale más, vale lo que costaba, más la inflación. Entonces, por ejemplo, ya vale, con este cálculo, ya tus 700 ya valieron por la inflación, 735, entonces, por ejemplo, el siguiente año sigues teniendo 100 UDIs y la inflación fue igual al 5%, pero sobre el valor que teníamos aquí, yo siento que se hace el interés compuesto por, por esto que vamos a ver aquí. Que si le calculamos ahora cuánto subió el UDI, si fuera lineal, pues nos saldría que subió 35 cada año. Pero fíjate cómo ha subido más, 36.75. Yo siento que es el mismo efecto compuesto por eso, porque subió un porcentaje pero del valor de ese año, ir al siguiente año, un porcentaje del valor de ese año. No sé si estoy omitiendo algo, si lo estoy planteando como no es. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esto?
1: Yo creo que ahí, por ejemplo, si comparáramos un bono que te paga el 10 y comparamos un UDIBono que la inflación promedio es del 5% y la tasa fija es del 5, creo que estaría interesante ver si en algún momento hubiera alguna... Eh, alguna diferencia justo con la reinversión semestral que te pueden dar los los bonos, eh, también hay otro efecto que la, la inflación pues va cambiando todos los días y en el caso de los bonos pues es, el pago es hasta cada seis meses, creo que hay efectos ahí interesantes es curioso no, no creo que fuera si fuera la, muy similar a las tasas, o sea como, como el ejemplo que te digo no creo que hubiera gran diferencia en cualquiera de los dos, yo lo que creo más bien es que si alguien compra un unibono es justo por el blindaje que, oye, ¿qué tal si la inflación se dispara como la vivimos ahorita y se va al 8 o al 9? Más la tasa fija, pues ya se fue durante un pequeño periodo de tiempo, al, al 3, al 14. Entonces yo creo que esa es como más la bondad, pero salvo que fueras a invertir una cantidad súper fuerte, es que, Manolo, Omar, es que voy a invertir eh, 8 millones, 5 millones, y si quiero hacer el cálculo súper meticuloso, pues creo que se podría hacer, pero creo que no, no habría tanta diferencia entre estos dos si las tasas son similares. Y más bien es que, que buscas, flujo o el otro buscas más que qué tal si la inflación si se va al 8, al 9, al 10 o, o más, ¿no? Inclusive.
0: Es curioso, eh, y es muy sí. buen punto no elegir nada más porque oye, si tres compuesto, ¿no? Sino por realmente el instrumento que, que es el objetivo, ¿no? Ya lo del interés compuesto es, es como algo secundario. Pero primero ver los objetivos, como comenta Manolo. Siguen las fibras, Manolo, comienzos de bienes raíces. ¿Para qué les queda sencillo? Bueno, a lo mejor no tanto, no tanto como parece. Porque aquí hay de dos. O ganas por las distribuciones, te pagan una parte de las rentas. Ahí es sencillo. como es interés compuesto? Pues compras otra cosa o más figurando, Por ejemplo, y, y te van pagando más rentas sobre las rentas. Pero, por ejemplo, en el precio del certificado, pues si compras un título, habrá interés compuesto en lo que sube. A lo mejor ahí es parecido al, al tema de los subbonos. Pero, pues, no, realmente no, porque aquí ya es... Esa oferta y demanda, no sea, el precio puede subir, puede bajar, ya para hacer interés compuesto. Yo creo que es más con las rentas y, y con los precios de los certificados. Ahí se me hace que ahí sí ya, ya, ya el efecto sería diferente. Si sube, pues qué bueno, pero no necesariamente va a subir, o sea, quedar estable, o a veces va a bajar, igual que acciones y ETFs. Entonces, ¿cómo la ves ahí con el interés compuesto y los fibras?
1: Sí, coincide. ¿sí? Si te pagan una distribución, un reembolso y lo reinviertes en más fibras o en otro instrumento, interés compuesto. Oye, y que te falte el tema de la apreciación y que lo compré barato y que fue exento de impuestos. Esos son otros beneficios que pueden tener en el caso de fibras, pero no todo va a ser por el lado de interés compuesto y no es que esté mal, no es otro, otro, otro potencial. Acciones. La lógica Similar, pero hay acciones que no pagan dividendos. Si te paga dividendos y ese dividendo tú lo reinviertes, efecto compuesto. Pero ¿qué pasa cuando la acción genera utilidades? Entonces, es una empresa que generó 100 millones de utilidades y en vez de repartirla a los inversionistas como dividendos, di dijeron ahí, oye, ¿qué tal si esos 100 millones los usamos para construir una nueva fábrica? Pues deciden comprar una nueva fábrica que esa fábrica genera más dinero y entonces, yo no le llamo ahí un efecto, no ser como un efecto compuesto como tal, pero sí hay un efecto cadena similar con la lógica de, oye, ganaste, lo reinyectaron al negocio y eso hizo que el negocio creciera. Ahí la letra chiquita o el riesgo es que lo pueden reinyectar al negocio en algo que no crezca. Ah, si sí, ganamos 100 millones y deciden con eso lanzar un nuevo producto que no es exitoso. Ahí no necesariamente eh, tuvieron el efecto compuesto. Entonces hay que tener cuidado que sí hay efecto de en cadena de ganancia, pero podría ser eh, no necesariamente garantizado que vaya a, a garantizar el éxito del crecimiento de la acción.
0: interesante el tema de las acciones, es, es un muy buen punto de vista. Tenemos, por ejemplo, los ETFs, que al final esta me tocó fácil porque dentro de los ETFs puede haber acciones, puede haber fibras, puede haber instrumentos de deuda como bonos o bonos Entonces ahora sí que la respuesta es, se puede generar interés compuesto en un ETF. Bueno, si te paga distribuciones o dividendos, sí, pues nada más lo reinviertes y ya. Oye, tiene adentro acciones, pues bueno, lo, lo que se llama no lo del dinero, a lo mejor tú no lo ves y no lo reinviertes, pero a lo mejor la empresa sí lo reinvierte y genera un beneficio en el futuro, o a lo mejor no lo hace. Entonces, en el ETF sería depende de qué es lo que tenga adentro. Sí se puede, pero también es posible que el efecto no sea tan directo como el caso de las acciones.
1: Vamos a ver qué más encontramos. Fondos de inversión. La lógica es muy parecida, es el, el primo del, del ETF, simplemente que... Las comisiones hemos visto que históricamente en promedio son mayores que los ETFs porque estás pagando a alguien que haga la recompra de, las, eh, de los instrumentos. Hay fondos de deuda como tipo de CETES, de ban de pagares bancarios. Hay fondos de acciones. También depende mucho que haya allá adentro. Los fondos como tal no distribuyen eh, un dividendo, un interés periódico, pero depende qué es lo que esté haciendo dentro del fondo de inversión.
0: Mira, un fondo... Es justo la Afore, administradoras de fondos para el retiro. También son fondos de inversión. La lógica es la misma. Igual depende de qué tengan adentro. Las Afores pues si tienen los beneficios fiscales y todo eso, menos comisiones. Pero pues el efecto es, es, es similar, ¿no? Si tú vas invirtiendo y lo que tienes lo dejas ahí y sigue creciendo, no vas a generar interés compuesto como tal. Depende de lo que tenga adentro. Vaya, si te distribuyen algo y lo reinviertes, sí. Pero el efecto yo sí siento que va a tirarle a algo con, con interés compuesto porque el dinero a fuerza se queda ahí porque se va revirtiendo lo, lo que vas teniendo y haces un efecto parecido con una mezcla de... Así que todo lo anterior, no menos, a lo mejor son fipos, pero pues en la afuera de encontrar setes a lo mejor alguien mete bondía, bonos y bonos, fibra de acciones ETFs, hasta puede meter a lo mejor fondos de inversión, o sea, realmente puede meter lo que sea. ¿Y este está bueno o no lo está? Qué bueno que te tocó a ti. Plan personal de retiro.
1: Ok, la lógica es... Similar, pero hay algo que se puede potencializar todavía más y por eso me gusta. De entrada depende en qué estés invirtiendo el plan personal de retiro. He visto, por ejemplo, unos que simplemente eran como dolarizados, pero no había como un instrumento detrás. Y pues de, si el tipo de cambio te favorece, como ahorita no está favoreciendo mucho en algunos tipos de planes, pues ahí no, no había como una generación de interés, de rendimiento, de flujo. vaya. Hay otros planes de retiro que pueden invertir en CETES. Me ha tocado ahorita quien dice, oye, Manolo, mi plan de retiro puede invertir en CETES, desde CETES directo no, pero puedes adquirir un plan personal de retiro. Ahí también yo puedo brindar esa, esa consultoría y entonces eh, se puede invertir detrás en CETES, en UDIbonos o en instrumentos parecidos a los primeros. El mío yo la verdad lo tengo más en acciones, en ETFs para ser exactos, que ya, lo, ya hablamos que el ETF sí tiene un efecto compuesto ahí indirecto pero donde creo que está el potencial, independientemente del plan que tú escojas, es si lo haces deducible y el SAT te regresa dinero todos los meses de abril. Yo esto le digo mucho a la gente que hemos asesorado. Oye, te van a regresar dinero si, si estás con cierta eh, proyección, con cierto análisis y que tu régimen fiscal y condiciones fiscales lo permitan. Si te regresan dinero, pues no te lo gastes. Mételo o al mismo plan de retiro o mételo a alguna otra inversión y genera dos efectos compuestos uno por las inversiones y el otro porque los impuestos que te regresan los vuelves a inyectar y te puede generar o más rendimiento o incluso más devolución de impuestos entonces ahí yo digo eh, interés compuesto más deducción fiscal compuesta y tienes una combinación bien poderosa
0: oye está potente eso del eh? interés compuesto de la deducción es algo bien poderoso PPR FORE maravilloso instrumento que te permite hacer vamos a decirle doble interés compuesto casa o departamento para rentar. Esta también está buena. ¿eh? La renta pues es similar al fibra, no es sencillo. La recibes, la reinviertes y haces interés compuesto. El tema de la plusvalía, yo diría que va parecido a lo que hablábamos ahorita del udibono Obviamente igual la plusvalía en una casa pues es variable, ¿no? no va a ser lineal. No necesariamente va a ser la inflación. Aquí sí puede que sea más, puede que sea menos. Va a depender de la oferta y demanda, de la seguridad de la zona, la, la ubicación y todo eso. Entonces, si tú tienes tu capital en una casa o en un inmueble que estás rentando reinviertes tu renta, de interés compuesto y lo que está invertido hace un efecto parecido a lo que hablamos aquí de lo de bono, para que te dé un resultado no lineal, vaya, que también lo puedas ir potenciando, pero diferente al interés compuesto.
1: Yo, yo ahí lo que agregaría, Omar, que vamos a poner, tienes una, una casa que está en una zona que está teniendo pues, mucha, mucho apetito, mucha demanda. Entonces la estás rentando y eventualmente esos ingresos que te llegan por renta Tú decides reinyectarlos o bueno, o quizá vives ahí y decides reinyectarlos a la misma casa. Oye, no tiene alberca, le voy a poner alberca. Oye, eh, le voy a poner tema de seguridad. Le voy a tener mejores acabados y le empiezas a inyectar a inyectar. Pues yo creo que la casa, si ya tiene de por sí demanda y la, tu casa destaca, podrías ahí tener un efecto también indirecto interesante. Si la casa no tuviera tanta demanda y hasta que es una casa que está bien difícil de de vender por la inseguridad, por la ubicación, por algo en particular y le metes más a esa casa, pues quizás no sale tan, tan bien tu inversión. no es que le puse acabados, piso de mármol. Oye, pues sí, pero la ubicación no, no, no es un tema relevante para, para la gente que quiere comprar ahí a lo mejor. Entonces ahí yo creo que hasta es de analizar un poco, la, volverle a meter a dinero a la, a la casa para que tenga el efecto.
0: Está bueno, está bueno el concepto. Oye, Manolo, ¿y si la casa no se renta y tú habitas ahí? ¿Habrá interés compuesto ahí o no?
1: Si la piensas vender, creo que mi argumento es válido, ¿no? Oye, te compraste una, una casa que a lo mejor, es más, hasta un remate ¿no? bancario y, con, y le, la arreglaste y le metiste más y le metiste más y la metiste más. La bronca ahí es que no está generando flujo per se la inversión. Es más bien, yo más que interés compuesto le diría como un posible retorno a tu inyección nueva. Si tú lo estás viviendo ahí, dices, oye, le voy a meter más dinero para que crezca, pues eso es una potencial de apreciación, pero dado que no nació el interés o la ganancia de la misma inversión, no sería interés compuesto, más bien sería, pues, una inversión que puede tener potencial, pero no interés compuesto, ahorita que lo pienso.
0: Me gusta, esta está buena, ¿eh? 5% mensual sin regulación en contrato privado. O sea, aquí estamos hablando de los típicos esquemas que se ven muy buenos para ser cierto, que te prometen lo mejor que hay, rendimientos muy altos, y muchas veces terminan siendo un fraude. Pero imagínate que no es un fraude, ¿no? Que te dicen 5% mensual y por alguna razón no es fraude. Bueno, pues si te van pagando periódicamente cada mes, si tú lo reinviertes, pues en teoría sí deberías hacer el interés compuesto. De hecho, ya ahorita mostramos al inicio cómo te puede hacer la persona más rica del mundo. Si encuentras uno de esos esquemas que te paga el 10% mensual y nada más le pones 100 mil pesos al inicio y ya no le pones nada más nunca por 30 años, y pues miren, a ver si pueden leer esta cantidad, déjenla ahí en los comentarios. A veces, pues te pueden tratar de ilusionar con eso y decir, oye, pues es que aquí son como esos mensajes que mandan en redes sociales, mano, lo de invierte 100 y, y en tres semanas te damos 10 mil. <ríe> y a veces me llaman mensajes y dicen, oye, si ¿sí es cierto esto, me lo mandaron de una cuenta A tu nombre, son cuentas falsas, obviamente. Y digo, no, pues no, no hay maneras, o sea, dime dónde y, y no voy a ir porque sé que es un fraude. Entonces, pues nada, tengan cuidado. Digo, sí podría haber interés compuesto en algo que te paga, aunque sea un fraude si sí te pague y lo reinviertas, pero probablemente vas a terminar mal eventualmente y vas a perder todo lo que has generado y te has compuesto más tu capital.
1: Totalmente. Vamos a ver qué más sumar tenemos en nuestro listado. Vamos a ver qué aparece. El mundo de las criptomonedas. Eso este es un tema que de repente hay mucho apetito, de repente está un poco más apagado. Hay personas que son muy, les gusta mucho como clase de activo por llamar de alguna manera. Y bueno, entonces la primera pregunta que tenemos que responder es las criptomonedas te pueden generar un flujo periódico algunas sí y hay muchos esquemas ¿no? hay esquemas que sí te depositan directamente en una cuenta dependiendo eh, la, la criptomoneda que tengas el plazo de que lo mantengas aquí depende de mucho el estilo si te da flujo y ese flujo lo puede reinyectar podría darte interés compuesto como en todas las que hemos platicado eh, yo he visto también ahí pues este riesgo de que algunas eh, exchanges prometían dar justamente eh, pues como si fuera una cuenta que te daba rendimientos periódicamente te lo depositaban. Cuando se emocionaron y daban niveles muy altos, resultó ser insostenible. El mundo de cripto pues, ha tenido grandes caídas, ha tenido algunos aciertos, es muy amplio. Entonces yo aquí les diría, es puede haber efecto de compuesto si hay flujo y lo reinyectas, la respuesta es sí. Pero como siempre, tomen sus precauciones y vean la regulación, dónde la van a guardar, qué hay detrás. Eh, y creo que hay muchos puntos eh, A comentar aquí adicionales
0: De acuerdo Dólares, también eso nos pregunta hermano Oye, comprar dólares, ¿se puede hacer Interés compuesto comprando dólares? Pues mira, como tal, si nada más los compras En el banco, en la casa de cambio y ahí los guardas Pues probablemente no, probablemente no va a ser Interés compuesto, porque no está recibiendo ni Ningún, por así sea, que ningún interés Ningún ingreso, puede que el dólar Lo compres y e incluso baje, ¿no? Lo compraste a 20 y yo está en 16, pues cuál interés compuesto Pues no hay ninguno, entonces pues yo lo veo difícil, a menos que comprar los dólares Los metieras en una cuenta de ahorro que te pague intereses en Estados Unidos Y pues ahí sí, a lo mejor va reinvirtiendo eso, ¿no? Los Money Market Funds, por ejemplo, en Estados Unidos Sería una opción viable Pero fuera de eso, está complicado hacer interés compuesto con nada más comprando dólares Este último, Manolo bueno,
1: Efectivo, pues creo que ese es el clásico ejemplo que va a generar lo contrario No te va a generar interés compuesto y va a perder valor en el tiempo. Oye, es que yo desde hace muchos años tenía 50 mil pesos y los dejé ahí en una en una caja fuerte y los dejé en una alcancía. En los, los tengo ahí tal cual. Pues seguramente ahorita los puedes sacar. Vas a tener los mismos 50 mil. No creció sí. nada. Es más, quizá. Si había billetes o ya se deterioraron o algunos ya se rompieron o algún animal se los empezó a, a comer o pa ha pasado casos así. Quien entierra, quien hace muchas cosas con los billetes y pues, las cosas son cada vez más caras. Entonces no es que sea malo el efectivo, es, es parte de, la, de las necesidades de la economía. Pero pues, si tienes todo tu patrimonio, una gran cantidad en efectivo, pues sí estás perdiendo dinero de forma dejando de ganar el costo de oportunidad, dejando de ganar dinero en las inversiones.
0: Bueno, pues esperemos que con esto les quede más claro si se puede hacer interés compuesto o no en todos los instrumentos. Y si nos faltó alguno, déjenlo también abajo en los comentarios. Si se quedaron con dudas, pónganlas también y con gusto le vamos a estar respondiendo. Y si quieren empezar así a hacer interés compuesto con las inversiones que acabamos de mencionar, pero no saben cómo funciona la inversión, dónde hacerla, en qué se deben fijar, tenemos un curso que dura más de ocho horas donde hablamos de todos estos instrumentos, pagares bancarios, sofipos, fibras, acciones, ETFs, apores, planes personales para el retiro para que pongan a trabajar ese interés compuesto. Ya vieron la magnitud de lo que se puede lograr en plazos largos. Y bueno, pues súmense, súmense al tren. ¿No? Aquí estamos haciendo interés compuesto. Esperemos que diario, constantemente, con las inversiones. Y ustedes también lo pueden hacer. Entonces Lo esperamos en el taller. La información está abajo en la descripción.
1: Vale la pena. Es muy, hay, se habla de los impuestos, se habla de todo detalle. Y también, pues ya, ya que hace ratito comentaba el detalle de, de esta combinación poderosa, Abajo también está la Liga Oficial de Campeones para que tengan una consultoría. Eso es gratuito para el tema de los planes de retiro. Y ahí se platique: oye, se requiere eh, revisar el estatus fiscal, se requiere ver si quieres algo más parecido a CETES, a ETFs. Y ahí abajo también les dejamos la Liga. En la descripción siempre la ponemos. O si no, nos mandan un mensajito y ahí se las pasamos la Liga Oficial de, Re de Planes de Retiro para Campeones.
0: Cuídense mucho, campeones. Nos vemos a la próxima.